0: 朝九晚五以外的时间都是在跳舞，他就这样审视自己，就是一个自我反思和审视自己的过程。不知道自己的那一面会在你跳舞的时候释放出来，上让自己更自由一点。只要还有口气，你就得一直蹦。没敢跟家里人说，我选择了辞职去做主业。你生活只剩下了一件事的时候，是一件很危险的事情。房子在搭得稍
1: 微实在一点。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是严女士。我们今天想聊一期裸辞的话题。请到了认识很久的一位非常厉害的朋友。他其实也是我做播客一开始邀请嘉宾的时候立刻就想到的朋友，因为我们想做的是一档女性的谈话节目，也想呈现一些三十岁的女生会有什么样的人生的可能性，所以立刻就想到了他。如果有人听过我们第一期关于运动的话题，可能还会记得我曾经提到过，我对舞蹈是三天打鱼两天晒网，有了新的爱好以后就不太跳舞了。但有个朋友简直把全部的热情都献给了舞蹈，现在也是一名全职的街舞老师。那我们现在请他来做一下自我介绍吧。
0: 哎， Hi, 好嘞，嗯，大家好，我是 M 小姐，嗯，我今年三十，之前的话其实就是一个普通的外企单位的白领，因为一直特别的喜欢跳舞，所以在我一个间隔年的期限，我尝试着去做一下全职跳舞这件事、嗯、在我上一家单位离职的时候，我决定我再通过一年的时间尝试下转型，嗯、所以就现阶段现在成
1: 为一名街舞老师。是的，这一期的主题我们就是三十岁裸辞做街舞老师，重点会去聊一下 M 小姐。且对街舞的热爱，以及半路出家做全职老师的这个决定。不过在开始之前呢，我们想先跟听众科普一下关于街舞的各种的舞种。我找到了一个网上教大家一分钟辨别各类舞种的版本。那他们有一个简单的分辨：第一个甩来甩去是 waking， 就是甩手舞；然后滚来滚去是 breaking， 就在地上会有一些地板动作的地板舞；然后抖来抖去是 p o p k i n g 指来指去是 larking。蹦来蹦去是 hip hop， 踩来踩去是 house， 扭来扭去是 jazz， 最后一个滚一下、抖一下、指一下、扭一下、蹦一下、踩一下、一下甩一下，这就是 urban， 也就是我们通常所,所说的编舞。嗯、对，嗯、那我们先请 M 小姐来讲一下你你接触过的这些舞种以及你对他们的一些感受吧。可能大家听了这一个一分钟版本，嗯、其实还很难分辨。嗯
0: 对，其实这个五种基本上涵盖了现在街舞市场应该所有的类型。然后大家可能对街舞一开始最初的认知，很多都是从 M V Dance 男团、女团的那些，对韩国的这些明星这儿感受到的。嗯、但其实真正这可能只是一个入门状态啊，大家先接触的这个、嗯、这个类型之后，会慢慢觉得好像跳舞不仅仅是跟像男团、女团那样，它还有很多不同的呈现方式，嗯、所以慢慢就会去接触一些可能。比较传统一些的舞种，比如说我们的 hip hop、hip hop、嗯、和 breaking， 还有 l u c k i n g、嗯、以及 popping 这四大类，其实属于我们欧 school 里面领域的一个四四个基础舞种吧。嗯，就是其实真正街舞的起源是由于这四大舞种慢慢的去积累出来的。等到你把这四个舞种都接触之后，你会发现现在市面上还有很多跳成品舞的一些。一些舞社，然后你会看到他们会用这四个舞种里面的一些基本的元素去呈现一个完整的片段，嗯、然后大家可能现在也比较热衷于这种模式，嗯、也是比较容易被大众看到的一个一个一个类型吧。现在编舞比较火，<对>尤其这间我们
1: 叫 dance
0: MV dance 吧 ，MV dance 的也很常见啊，就是基本上算一类吧，他们就比较综合一点，就是把所有的基础的舞种的。精华的部分提炼出来，嗯、然后由编舞师的一些编排，然后把它呈
1: 现到大众的面前。嗯、对，包括像 Black Pink 这些的舞，我现在在各大舞社也是非常的热门对
0: 。对，现在就是女团也特别的卷啊，就他们的东西就应该都是很厉害的编舞师给他们编排出来的。其实是他们呈现的时候，可能都已经是经过了简化的版本。嗯。但真正的原编舞师把它编出来时候的难度，应该会比他们要跳的还要高很多。啊
1: ，对，说到这个其<对>，其实大家可以去找一下，像 Black Pink， 还有一些。女团她们除了她们自己的本身的 MV 舞蹈，也可以去找一下她们编舞师在她们的工作室里面的编的版本。<对>那个其实难度和力度是大很多的。对对对
0: ，嗯、因为她们在最终的呈现上要考虑到唱这个一个环节，所以可能就是难度上必须得做一些调整。如果说她们只是需要去练习的话，确实，在舞蹈上会看上去更有质感一点。嗯，
1: 嗯对。那讲一下你学过的这些舞种吧。
0: 啊，我当然从入门的时候也是从 M V dance 开始的，然后学过什么女团、男团都跳过，后来跳了一段时间，后来发现好像不仅限于此吧，也是后来开始尝试去接触一下不同的类型，就这个时候再接触到 hip hop， 接触到。我们的 popping 这些东西的时候，你会发现跳舞是另外一个状态。嗯、这种欧斯库型的舞种，可能给到你的东西是一种更原始的感觉，就他们更让、嗯、更能让你感受到一些原始的快乐，就是跳舞本身最初的那种自由的状态。嗯嗯而不是限制于一个片段里面学的固定的那几个动作了、嗯。
1: 对这个地方，我也想说一下，<对>作为一个一个都甚至不能算是一个爱好者了，很久没有跳舞。嗯、那这些 old school 的舞种，他们给你的感觉就是你会有更多的机会去学习到呃一些呃叫什么基本功。对，然后你去学律动，甚至是你的呼吸，嗯、然后你再随着音乐的节奏，你去。哪怕做一些简单的扭动，对、嗯，而不是像呃一些 MV dance 你去呈现一些动作而已
0: 。对，嗯、其实差别就在于，一个是更去找深层次的灵魂的东西吧，嗯，就是有骨有肉。如果说以前你学 MV 啊，或者是学那些女团的东西，更像是在锻炼一个骨架，嗯，就是你把它先架起来，有个架子在那儿，嗯、看上去应该还有一定的审美程度。但是等到你去接触了深一点的 old school 的东西的时候，你会发现其实。他们所关注的东西更像是一个灵魂的东西，嗯
1: 、一个跟能更多是和音乐的融合，对,对,对,对,对身体和音乐真正的融合对
0: 对对，其实这个反而是跳舞里可能最需要去感受的一块吧，就是你得去跟音乐有一个共鸣，这个可能是跳舞真正的乐趣。等到你能感受到这一层面的时候，嗯、你会发现你的视角啊和感知会不一样
1: 。我在那么偶尔几次会有过这种感觉，是就
0: 是你在那一瞬间，你发现你跟音乐融为一体的时候，可能那个状态会感觉到有说不上来的一种东西。你自己
1: 会很享受，对，会有种
0: 对，会有一种兴奋感。
1: 那、嗯、有没有什么你特别喜欢的舞种
0: 呢？目前的话，其实我跳的一个舞种比较多的是 House， 但是可能大家了解的会比较少一点，觉得好像都在玩脚。对，就是我们刚才讲
1: 的一个<对>蹦<来>踩一
0: 踩，对，踩来踩。对， house。
1: 这其实是一个非常小众的舞种啊。如果大家有看《创造营》，对，里面有一个日本的舞者叫赞多，他也算是一个在 House 上非常有成绩的一个舞者。是的，是他赞多
0: 是一个跳 House 跳的非常好的一个。
1: 除此之外 ，House 就基本上没有一些能让大众认知的舞种
0: 。是的，就可能就是在明星的这个范畴，赞多已经算是一个最大的一个宣传者了。就他就通过他，可能已经让很多人了解到 House。嗯，但是整。体。体上 house 能够被大家感知到的还是比较少，因为因为好像就是可能是因为文化的问题、文化背景的问题，因为可能 house 的一个起源的状态，中国没有那种 party 文化。h o u s e 其实是来,来源于国外的一些 dancer 玩出来的东西，所以他们少了这个 party club， 然后就很难有这样的氛围去接触到它。house 的音乐可能它的节拍上会会比较快一点，可能在1 2 0 b e t 以上吧，基本上它的节奏是很快的，然后它比较匀速，比较均匀。但是你可以通过这么比较均匀的状态里去玩很多的变化，嗯、就是其实你是可以玩音乐的，通过你自己的调整和表现去把音乐变成更丰富的层次，嗯、可能它好玩的点是这个。明白，对，嗯
1: 、呃，我也简单的接触过一些 house， 然后在可能稍微跳过几次了之后，嗯、正好有一次有机会跟朋友去一个摇摆舞的舞会，嗯，然后那个音乐其实就和 house 非常搭呀。然后有的人他们在跳摇摆舞，嗯、然后我就自己在那个地方蹦跶 house，、嗯、还挺开心的。对
0: 他们其实有共通的地方，而且 house 是一个很融合的物种，嗯、它可能不简单说是单门独类的东西。其实我的老师告诉我，嗯、它是一个真正的大综合，嗯、它可以把所有的物种里的东西融合到它的 house 的风格里，所以 house 其实是不限于某一种类型。它可以是跟黑怕融合，它可以跟 breaking 融合，嗯、甚至可以跟现代舞融合，嗯、可以跟各种各样的舞种去把它放到一起，然后变成一个属于你自己个人的 house 风格，
1: 嗯
0: ，最最好玩的地方就是它有无穷无尽的变化，但是要成为那样的话，嗯、其实需要很长时间的沉淀
1: ，对时对对，你得非常难，是
0: ，对，其实是真的想要跳好是不太容易的，嗯
1: ，其实每一个行业都是一样嘛
0: ，对对对，其实很多东西是这样、嗯
1: ，如果大家有兴趣的话，其实可以去 B 站上去搜一下赞多的一些。House 的舞蹈，他的身体的流畅度、嗯、特别特别的优秀，<对>嗯。然后如果对音乐感兴趣呢，也可以上呃网易云这种去搜一下 House 的音乐。嗯嗯。那我们其实可以聊一下，你是从什么时候开始接触跳舞的
0: ？其实是一七年，嗯，二零一七年五年以前吧，甚至快六年了。差
1: 不多我们认识的时候
0: 。你认识那会儿都跳了一点点时间了，就我差不
1: 多。我是一七年的十月份。嗯
0: 、呃，差不多。我一七年初吧。哦其实正儿八经去到舞社开始去玩，但是可能很长的时间，因为都是因为比较懵懂的状态，可能就没有太深入的去学习，就是跳得很浅。每次都是去一些舞社，嗯、可能就跳一个片段，
1: 嗯、然后
0: 也不会练舞，嗯、也不会去琢磨，反正多
1: 是刷课的。对对对，只
0: 是纯刷课，而且刷的也没有质量的那种。直到我开始接触到了一些欧式舞类型的舞种的时候，再开始慢慢发觉，好像我以前的那种学舞方式有点不太有效率，或者是没没挖掘到重点似的。嗯
1: 就慢慢的进步也会比较慢那种情况下，其
0: 实你认为的进步可能一直都不一样。那会儿你可能觉得完成一个作品，我们能把动作记住就已经是 OK 了。嗯，但是后来你可能说，嗯，有的老师为什么质感那么好？你会去琢磨他。那个时候就会去想，为什么他跳的东西，同样的动作，老师呈现的会不一样。我就会发现他好像在练习一些很基础的舞种，才会有那样的质感。嗯，所以在那之后我就开始接触欧式舞的舞种，想要去让自己的基础能够好一点，然后去呈现到我想要的那种质感。嗯，所以就开始接触 hip hop 啊、popping 啊、locking 啊、l o k i n g 啊，什么都接触一下，都去试
1: 一下。<就>一下对
0: ，就全部都试了一个遍，就试水嘛。嗯，就开始把所有的舞种都了解了一下。嗯嗯，嗯
1: 那我们必须要讲的一个事情啊，就是。嗯 M 小姐，她到底花了多长时间在跳舞上？<笑>因为我们那会儿认识的时候，大概都是每周六、啊、嗯呃、周日的时候去。嗯、我觉得我还是挺勤奋的呀，我周末的时候十二点或者下午一点跳到下午六点，嗯，下班之后去跳舞，时间也其实蛮少的。嗯、但是在我看来啊、嗯、，M 小姐可能是把很多的时间都放在了跳舞上。
0: 对我那会儿，因为我的工作相对来说没有那么需要加班，所以我基本上朝九晚五以外的时间都是在跳舞。平时的工作日，只要我一旦下了班，可能六点钟到十点钟之间吧，我有课的话，我都会在刷课。就周一到周五，周末的话就是全天刷，最少六个小时起步吧，多的话可能会到八九个小时。就整个周末跳两两整天，就一直是这样的一个状态维持着，有三年以上嘛，可能。这体
1: 能也太好了
0: 、嗯，其实也还好，其实也不算是体能好，就是可能有某种信念感，就觉得那会儿就是上瘾，有种、嗯、有种上瘾的状态，就一直在刷
1: 。哦，我在二零年或二一年的时候就已经减少了很多跳舞的频率，嗯、因为也有一些新的爱好嘛。嗯。那后来我们在 G Steps 遇到，然后是在上一个小小黑的,对对小小黑的 house 一个 house 课，对。然后他站我前面，我觉得哎，这个人好像是他，但好像又不是他。他，<笑>我觉得他整个人的就是质感、跳舞的质感和范儿都已经完全不一样了，特别是穿衣风格也变了很多。
0: 对你见到我的时候，因为我还在跳爵士吧？对，那会儿我还没开，没太接触到欧式舞的舞种，嗯、所以可能你再见到我之后，我那会儿已经就跳了一段时间了，比较传统的一些基础舞种了，什么 hip hop house 啊，这些可能都已经练了很长一段时间，才会去练 house。house 是可能不是太适合纯入门的时候去接触，所以可能看到我整个的风格可能会从女孩的状态变得更像男孩了吧，越跳越男性化，偏中
1: 性、哦。对对，越
0: 来越中性。对
1: 对，我们在那个提纲里面准备了一个问题，就是说跳舞。给你带来带来了什么？我首先想到的就是穿衣风格上的变化，
0: 对，会严重的跟你以前的那种喜好有偏差，就可能以前比较修身一点，女孩子的那种柔美会更多，嗯、或者是优雅怎么样？但是到你跳街舞的话，更多的是体现态度，嗯、所以<笑>它不太需要你线条怎么怎么样。从除了爵士可能有偶尔需要，可能呈现的那个什么线条美多一点，但是像我们跳黑怕这一类。更多的是让自己轻松自在，然后自由一点，所以可能 o v
1: e r s i z e 的对对衣
0: 服越大越好，现在都不会买特别小的号。对
1: 对对，我现在买衣服要么就是买男买男款，对对。如果是它是中性款的话，我可能会买 L 号或者叉 L 号。对对，我都往最
0: 大的买，就恨不得成裙子的那种
1: 。对，怎么形容这个穿衣风格呢？就是越来越垮。嗯
0: ，对，就是那种垮垮的，有点像就是不太正经的感觉，但其实只是这么说吧，只只是限于跳舞的状态啊，就显得有点随意。对
1: 。对，不过其实，嗯、呃，大家可能不太了解啊。越是这种垮的衣服，你在跳舞的时候对你的质感要求就会越高，嗯,嗯，因为你的动作很容易被你的衣着给吃进去
0: 。对，当然也会帮助你，嗯，也会帮助你，就是显得你的动作可能更加的那种有流畅啊，或者是更加的有那种波浪感,感吧，对，飘逸感。对
1: 、哦。那跳舞还给你带来一些什么
0: 呢？成就感，真的，你在里面花了多长时间，它是能给到你一个及时的反馈的，就是你练了多少。嗯你就能跳成什么样？它好像就是一个一比一的一个反馈的状态，这可能是给到我一个最大的正向的一个影响，才会让我一直的想要去，就跟升级打怪一样，你总想往下一关去升级，然后你就想跳更好，而且它无穷无尽，没有一个。最后的一个所谓的制高点
1: ，你可以永
0: 远的好下去。嗯、如果说你坚持的话，就是这个事儿，就可能对我来说，可能在这方面获得的价值感比较多。
1: 嗯，我记得我们那会儿认识的时候 ，M 小姐还是非常愿意去录自己的视频的。嗯,嗯，跳舞其实对于我的感受来说，是可以更让自己放松，嗯、然后去打开自己，可以去随着音乐去舞动。嗯、但可能因为一直以来我都有一点紧绷。所以在跳舞的时候，嗯、想要的这种放松、轻松感还是不能完全的呈现，很难去在跳舞之后去回顾、回看自己的视频。嗯、我觉得超级尴尬
0: 。<笑>好多的，其实很多同学都这样。市面上大多数的学生吧，可能都会有一些惧怕看到自己视频的过程，是就是可能就是害羞吧，就中国人传统的那个个性比较内敛，嗯、就。跟跳舞的这种比较需要释放自己天性的状态有点就是偏差，所以可能人不太愿意去看。但是可能我是因为。因为很多老师会提醒我说，看这个视频不简单，说是只是看呈现，嗯、它是一个工具，用来去看你的缺陷啊，或者是有什么可以提升的细节的地方。因为它是一个直面的，能够把你当时的状态记录下来的一个工具
1: 。强过去看自己，<以>可能多看几次也就好了
0: 。其实你就是换个视角，你别把它当成一个自我呈现的东西，啊、而是当成一个检查的工具。啊、就是你在镜子面前看到的和在镜头面前看到的东西，可能会有很多不一样。对对对，对你可能在镜头前。可能当时你不知道的一些细节，在镜头前看到的话，啊、可能都会呈现出来。就是这个角度，我怎么当时会这么做？可是在镜子里看着还好，
1: 所以这个<对>就会很让人紧张呀。是是
0: ，他就这样审视自己，就是一个自我反思和审视自己的过程。可习惯了就好。哦、可能我就是一直没太有这种负担吧。哦。就是我真的就把它当成一个去检查自己的一个工具来看了
1: 。确实要放下负担，才会感觉到自己的进步的
0: 。其实跳舞很需要解放天性。就他其实是第一步，<是>但很多可能一开始的同学没有机会去尝试，或者是去去<是>去释放自己。但是你慢慢的去跳的多的话，它能帮助到你去释放一部分天性。你可能以前很很不知道自己的那一面会在你跳舞的时候释放出来。嗯、就像我以前从来不知道我是一个适合跳帅气一点的类型的。<笑>以前我以为我是个纯纯的女孩子，就是可能就一开始跳的也是爵士 MV， 就觉得好像那个女团的样子就是我应该跳舞的样子。嗯，但后来发现越跳越跑偏，变就变成一个男孩子的样子了。也
1: 不能说，对，我们应该这么说，就是女生可以有很多样子、啊嗯。对
0: 对，她其实是多面的，就是你可能有很多不一样的、不一样的视角吧，你可以呈现不同的自己。嗯就人是一个很复杂的一个、嗯、一个一个载体。嗯，我
1: 觉得这一点还挺好的，对，是能帮助你发现更多面的自己。是的，有更多的尝试。其实大多数对
0: 对对，大多数同就是如果说想要去尝试看到自己不一样的一面的人，可以多去试试这个这个方式吧。就他其实还蛮能够让你去跟自己对话的。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯有道理啊。对，哎、啊，我觉得跳舞其实对于我来说还有一个收获，就在于我们经常会有在学完了一段舞之后，老师会让同学上来跳舞。嗯。嗯然后，如果大家看视频呢，就会听到，呃，视频里面舞者在跳，<笑>有音乐，下面就有哎这样的声音，嗯、对,对，有一些回应。那有一些不太呃接触过跳舞的人会觉得下面的声音特别吵，嗯、但其实跳舞的人会觉得这个声音会让人特别受到鼓舞。嗯、对对对我不知道你会有这种感觉。
0: 当然会啊，这个其实是一种鼓励，然后一种自我的肯定。嗯、就大家在现场能够为你欢呼，其实是对你的一种认可。你会很享受这个、这个、这个当下的状态，因为你会自更自信一点。就是不管我跳的好与不好，但是现场的人看到你的那一刻是快乐的，其实你就感觉到这就是一种回馈吧。嗯，对，而且很多老师很会带氛围。
1: 啊<音>，就是他会引导你对,对,对,对、啊。对抖音和小红书上有一个非常火的那个桃子老师，对对对对 ，OK 老师
0: ，就他是一个真的把气氛能够点燃到爆的一个老师，<笑>他是特别好，基本上我觉得每一个上过他课的学生都会觉得很享受，嗯，因为你在他课上真的很快乐，而且那一刻你是完全的。不需要去有负担的，就他会给到你足够的肯定和鼓励。
1: 嗯、好了以后，立刻就去跳舞。对对
0: 对，他就是可能就是真的很减压。嗯、就是如果说职场的人有这样一个爱好的话，那一瞬间可能是非常非常的能够释放自己的
1: 。哎，还有一个变化啊，就是我觉得我听歌的风格也变了蛮多的。嗯，在接触跳舞之后，
0: 会生什,什么样
1: ？我嗯，像黑怕那些音乐的话，可能就是。空空的砸的那种感觉，然后后来接触了编舞之后，就会很喜欢那种呃、啊、有非常细碎的小鼓点和小音效的音乐。嗯嗯，你会有这种感觉吗、嗯嗯嗯嗯嗯
0: ？会，因为如果说不听不跳街舞的话，你的音乐风格可能会偏向于自己。常见的状态的那种类型，嗯、像我以前比较安静一点，可能跳的听的歌就很抒情、很 emo，、嗯、经常在那深夜自我，<笑>可能就是不知道为什么就会感觉到很伤心啊之类的。但是自从跳了街舞，你的歌单全部都是那种蹦蹦卡，全是一种很节奏感特别强的古典的歌，哦、对，会感觉到更加兴奋一点。你听到这些歌的时候，感觉到有一种力量吧，嗯、就会不会觉得会想要跳起来？对对对，你很想去去跟着它律动，会有这样的一个感觉。嗯
1: 。嗯而且我觉得，在因为跳舞接触到的这些音乐之后，给我的另外一个收获就是，在做一些剪一些视频的时候，嗯，会发现可能之前没有发现的一些音效，嗯、还有那个节奏的感觉，嗯、还有就是看过一些老师对某一首音乐的呈现之后，嗯、<哼>发现啊、哦、这个地方的就是快慢。嗯、呃，他的那个收放可以是这个样子，他、嗯、可以呈现在我的视频的那个样子里面去。嗯，嗯嗯对,对，这个是我的另外一个收获吧，算是
0: 。会啊，就是其实每一个老师都会有他自己很独特的一面，他对音乐的理解，每个人都会不一样。嗯，就是他们听到音乐的那种感受或者是细节，其实是非常非常特别的。就有些老师敏感度高的话，他能听到一些很细碎的细节，然后再加上他对这个音乐的理解，他能呈现出来的东西可能更有故事感或者是更有一些让你觉得有共鸣的状态。其实这是一个老师的天赋的东西，或者是他包括他对生活的理解都体现在他的作品里。哎，那个
1: 另外一个我们想聊一下，这就是街舞
0: ，嗯，这街，对
1: ，我们认识的时候正好是这街最火的时候，对，这街播的第一季
0: ，嗯。那会儿其实我对舞蹈的认知都还不算特别的深刻吧，嗯、或者是理解的特别到位，嗯、就是可能看了一场综艺节目，嗯、但是感觉好像把街舞。就是宣传的还挺到位的，在那之后跳舞的人就多了，<对>可能就觉得街舞好炸，在综艺节目里，对<时>那个时候
1: 学到就是炸
0: ，啊、嗯嗯嗯，对，就觉得啊，好想跟那些大神一样，就是那种状态，<对>就为什么可以这么好看，他们可以这么厉害，就觉得他们都封神的状态，哦、在我们心目中，当会就觉得真的是特别高的一个，嗯、一个，一个，一个那个什么，就很向往能成为那样。哦，我觉
1: 得那个节目<对>特别好的一点就是它展现了一个街舞文化吧。对,对,对，就舞者之间互相鼓励，然后拧成一股绳的那种氛围、嗯，会有这样的一些东西。嗯，但是有一个可能就是在 battle 的时候，大家剑拔弩张的那个氛围也特别的炸、哦。对对
0: 对对，其实就是，但是那个时候你会发现，那种 old school 的舞者他们在当下的优势就特别
1: 的明显。对对，对你<会>他们可以非常自由的随着音乐对对对完全动起来
0: 对不受不受音乐的框架的限制吧？对，真的他们是可能常年。就是自我跟音乐的那种过程的磨合会比较久一点，嗯，所以他们能够迅速的展现出自己。
1: 如果大家去看那个节目，应该会看到一些在自由的随机给一段音乐 battle 起来的画面的时候，嗯、如果有一个舞者卡上了一个很随机的、<对>很细碎的音效，当场整个就是、啊、就炸，然后炸了
0: 后。对，这有个专业术语叫 kill the beat。哦， uh, 对我记得有一个老师可能专门去科普过，说这个东西就是属于在 freestyle 里，如果说一个舞者能够做到的话，那简直就炸炸满全场，因为炸翻了，就是头皮发
1: 麻的感觉对对对。
0: 对对对，然后你在现场看和在镜头里看都会不一样，现场看会要提升好几倍的那种。对对对，镜头会失质感。对对对
1: ，聊一下你在北京都跑过哪些舞事吧。
0: 可能应该要说一下，我在北京没跑过什么舞社，应该是倒着数，应该是基本跑遍了。我都数说不出来，哦、只要但是我哪怕没去过那个舞社，可能我都有多少的了解，多少听的都会了解。对，都、哦、都是大概知道一个什么样的状况。熟悉的首先是 Puso i 吧、嗯、，Puso i 是我现在依然还在坚持上课的一个地方。嗯、它是让我感觉到一个欧 school 味非常浓厚的一个舞社，就真的是、嗯、这边的老师也是很有情怀，他们也很重视传承这件事、嗯、所以老师在教学方面。非常的系统和专业，更多的是面向于专业的学生，当然业余的学生也可以过去。他是把这两个类型的学生融合的很好的一个舞社，就是你在他的课堂上有专业的，也有也有业余学生，但是都能在他的课上学到你这个阶段能学到的内容
1: 。那我如果是非专业的，或者我基础比较差的话，我去会跟不上吗
0: ？如果纯零基础的话，会有一点。就最好是跳了大概有一年两年，你过去的话会上手快一点。但是如果说你纯零的话，也能跟，但是你得要稍微坚持一下，因为它可能内容体系上没有那么容易让你有成就感，因为它是更多的是练习基本功的东西吧，可能更多的是比较需要时间去沉淀的内容。就你如果说坚持不下来的话，很容易觉得它好像有点无趣。但它其实反而是延迟满足的东西
1: ，会让你在长时间练习之后会感觉到一个表达进步。你会对
0: ，你会感觉到自己身体的质感会不一样，你会一直在练身体，嗯、你意识上包括你的。技术上都会有不一样的感觉，但是它需要时间，需要你去练习。嗯、那你
1: 之前其实有提到说你有考团，现在是在 p 送的一个团队、啊、对对对，我在 pure 送的<笑>
0: pure flow， 然后小黑的一个 house 的团队，我在他那个 family 里面当一个就学生团一个团员。嗯然后也跟着他上了有一年的时间吧。成为
1: 团员代表着什
0: 么呢？代表着有一种归属感。就以前是个散散户吧，现在有了个有了一个家，对，有了个家。然后他跟着团队一块去玩的感觉肯定更不一样。然后你。因为跟这个老师也磨合的时间比较久，嗯、他也比较了解你，你也比较了解他，嗯，所以可能会更愿意跟着他长远的走下去一点。对。那
1: 成为团员是说我需要定期去参加活动，还是怎么？嗯，我会
0: 跟会跟他团训的，他会有定期的团训。哦、其实选团这个事儿我还真的有点波折，我不光是进了就是小黑的这个团队，我之前还进了一次 TI 的团队，嗯、哦，明哲的黑怕的学生团，嗯、我同时进了俩段两两个团队，哦、但是后来我退出了明哲的团队。就可能觉得，其实他跟你选工作或者你找对象很像，就是需要比较同频一点，或者说认，就是大家的彼此的那个默契程度啊，或者是嗯相处的状态稍微合适一点，可能才能长远的走下去。然后 T I 其实是也是一个很好的团队啊，但是可能我就觉得他们可能相对来说跟我的个性有点没有那么合适吧，他们比较竞争感会更强烈一点。然后我又是一个很平和的状态，我可能不太喜欢那么一直感觉很激进的那个那个状态下跳舞，我感觉确实有点失去了自己跳舞的初衷吧。嗯，可能小黑的风格是更像于去养生一点，就他是需要你去把它变成你的生活的一部分，嗯，去长时间的跟跳舞去相处的感觉，所以可能我觉得他的风格和他的理念更适合我一点。嗯，所以我就回来就选择直接就。放弃了那边，然后就来到了，直接就 Pioflow 了。那这
1: 个团是
0: 需要考的？要考。我我第一人生中也算是第一次真正的考团，就是小黑的团队。<笑>对，首先要自我介绍吧，然后他会有一帮子的他自己的队员，还有 Pioflow 的所有的学生愿意来的观众们，都会在现场跟你，就是把那个氛围先造起来。嗯、然后你可能需要展现自己一轮、两轮、三轮的那个状态。首先你自己编的一个 routine 的片段，嗯、肯定是 House 的，嗯、你不能是别的。嗯、第二个还是自己的擅长的。五种的一个自我的呈现，你可以 freestyle， 也可以自己去跳现成的成品。最后一个就是 freestyle， 其实那会儿我都不会 f r e e s,、嗯、<S 但是因为考团要要一定要做嘛，嗯、就硬着头皮在上面瞎跳了一段。<笑>那你还满意吗？我不满意。其实我那次考的非常的糟糕，就因为可能没有经验，加上自己心理素质有点不太好，其实展现的可能都没超过百分之五十的一个状态吧。而且选了一个比较吃亏的类型，我去跳了一个黑怕的 routine。哦。Oh. 但是现场全是 Oscar 舞者的专业舞者，他们一看就是你的基础和底子就没到没到那种深厚的程度，其实是把短板呈现的有点多。嗯。Oh. 他们觉得如果那会儿你跳一个编舞，也许看上去还没有那么窘迫，<笑>因为可能编舞他们没有那么了解吧，<笑>也许还还稍微好一点。嗯。所以其实有点踉踉跄跄的过去了，就是、可能
1: 。那还、oh. 但还是考过了呀。
0: 嗯，也算是小黑，就是他可能觉得还是可以再塑造一下，<笑>但是如果说按现场的结果看，是不太过关
1: 的。嗯<笑>、哦，对。那第一次 free 了之后你，你的你心当时的心态是什么感觉啊？每个对于我来说，我觉得 free 好可怕哦！上去了以后，别说别说 free 了，就连上课教的动作，我可能都不会，嗯、都会紧张放炮。是的
0: ，是的，就是很紧张，完全是放空，脑子一片空白，你根本不知道自己在干什么，嗯、就是乱跳。其实都不算 free， 其实 free 是有规则的。所以、哎、我们可以
1: 给跟,跟听众朋友们讲一下啊，<对>什么是 freestyle？ 简单来说呢，嗯、就是给你一段随机的音乐，让你去。跳
0: 吧，对对对，嗯、有点像是在酒吧里面，你听到音乐一起就开始乱摇，但是可能这个是属于比较也算是一种 free， 嗯，这也算是一种自由的跳舞，但是真正的 freestyle 它其实是在 battle 里面实现的一种，很容易就是有的一个形式，嗯、就是可能你需要随机的听到一个音乐，去随机的去展现它，然后去表达你自己的一些想法
1: ，嗯，
0: 对，那那
1: 个时候其实。我理解，看 battle 的时候，你的 free 到底也好不好，有没有赢过对手？嗯、一个是看你和音乐的融合<对>好不好，<对>然后其他的什么基本的节奏卡点啊，那些肯定是要的，嗯，对吧？对
0: 对，基本的，对你首先你的律动啊得好，如果说你的律动都不在线，嗯、可能别的都没有办法再去呈现了。嗯、就是可能作为 battle 里面，可能这是基础的铺垫，就是你首先得保持在一定的路 o 里和律动里面去做各种变化，嗯、然后再去。尝试着去把音乐表达得更丰富一点。如果说你跟音乐表达得越贴切，嗯、你的成功率会越高。当然，你自己可能也会练习一些招啊或套路什么的，但是尽量的去摒弃他们，就是你让自己更自由一点，哦、你的东西会更加的、哦、未知性会更多。就是就是其实 freestyle 更更加需要的是自由一点，就是别框住自己就好了。哎
1: 、嗯啊，那你现在呢？ freestyle 还我还
0: 不太好。但是大概有一定的学习的方法有， uh, 就是只要好好练的话，是能慢慢的会成熟起来。但是可能我确实练得也不太够吧。嗯， uh, 对。但是我知道 freestyle 应该是也要一点一点的去积累，而且 fre e s t y l e 一个最基础的部分是，你真的不是真的 free， 是你是有一定的自己的规则。嗯， uh, 它有一定规则范围，你在那个范围里去做自己的一些表现。那
1: 你现在会更享受一点
0: freestyle 其实我更向往。不是享受， oh. 我更向往一些跳 free 的东西吧，因为可能那个东西跟更,更接近灵魂深处的东西。Oh. 对，如果跳成品一直这么跳的话，就很多人也会说你可能就只会跳成品了，你没有办法去自由的展现自己。真正的一面吧
1: 。我和朋友，我们经常会说的，就特别羡慕那些有一段音乐就能唱起来、跳起来，就能玩在里面的人。嗯,嗯,嗯就我也很向往那种很自由的感觉
0: 。这个是氛围，也需要，嗯、可能就是所谓的跟团的可能一个意义，就是你需要这样的一个小伙伴跟你一块把舞蹈玩起来。<是>如果你一个人的话也可以，但是这个氛围没有的话，可能会漫长一点。嗯。就很难有人能够一个人。度过一个人一直练舞的这个，但是也有啊，有这样很执着的舞者，嗯、但但是他肯定也是需要一个团队。那
1: 你们现在做团训的时候是都除了上课还要做什
0: 么？主要就是团训，嗯、然后团训的话会有各种形式，老师也会教一些各种不同的东西，但是最后基本上都会让你自己去 free、哦、尝试一下。对，现
1: 在是一周一次吗？还是
0: 对每周一般是周六的上午。我们的<笑>我们的 leader 可能比较养生，他不喜欢夜训。<笑><笑><笑>以前是夜训，他觉得受不了，他觉得还是早训比较健康，哦、所以就选择早上
1: 。哦、早,早上是从几点到几点？早上
0: 的九点到十二点。哦，三个
1: 小时，<对>然后可最后半小时、对对一小时，大家就是去做 free。
0: 可能都不需要那么久，十几分钟吧，嗯、把今天学到的内容自己尝试的把它表达出来
1: 。对、啊、那你还去了哪些舞室
0: 呢？嗯，除了 Puso， 还有鸡鸡舍应该去的也挺多的。G Step，G Step 现在北京算是最大的
1: ,最大的一个连锁。对，对对我看最近已经开了第二十一家分店了。嗯，
0: 对他们确实开的。铺的比较广，而且当年我跟他们的店长聊天的时候，他说他们想把五社开到跟就是上海的全家便利店一样那样的一个广，当<哪>时我都觉得他在开玩笑，我就觉得怎么可能会有人把五社开的像便利店那样对，满地都是。其实没
1: 有这样的先例，
0: 他就真的能有这样的一个可能性，他真的在北京的覆盖面已经算是。真的铺的算是很广了，而且他还有机会铺的更多。然、哦、后我是觉得人还真的是要有梦想。通过这件事儿，我就觉得人梦想是要有的。万一见鬼了呢？真的实现了？<笑>万一
1: 实现了？对,对
0: 对，就是还是挺棒的。这个舞社，就在我去的时候，他其实只有第一家店，我就去了，哦、然后慢慢的看着他一,、哦、一步步发展到现在这么多。
1: 他其实现在的理念就是给上班族下班以后去放松的一个机会。对对对，对对对
0: 他是给不会跳舞的人一个接触跳舞的一个平台。他的宣传力度是很很有意义的，<对>就是能让更多的人知道跳舞这个事儿，嗯、知道街舞是一个什么样的一个状态。
1: 嗯，对。还有其他的舞社吗？其他我说我要说一个倒闭的舞帮
0: 、嗯、<笑>啊！真的，我也是我，哎呀，这个舞社让我觉得好可惜啊
1: 。对，舞帮其实以前就是以街舞见长嘛，嗯,嗯然后和国外的 King Jazz 那个舞团也是有合作的，<对>一开始也是他们的一个宣传卖点。是。的。然后在北京其实也有很多很优秀的舞者，包括上过这街。啊、嗯，然后还上过热搜的那个很会扭的春 Apple, 嗯，我也上过他的课，我也上虽然我跟不上
0: 。对对，这个舞社可能是也确实时运有点不太好，就可能赶上了疫情，<对>那又刚好出现了一些自己经营上的问题吧，就没有撑下去。还有什么 ？T I。TI? <笑>哦、oh, ，TI 其实对于我来说，我其实，在一八年的时候就去过，而且是在我很小白的时期去过的一个地方， oh. 然后就被吊打，就真的那会儿自以为是，觉得自己可以上专业课程，我也不知道自己哪来的自信啊，<笑><笑>就跑去上了一个寒假班提高班的集训，嗯， oh. 就在那一次真的是让我感觉到，我的天呐，专业舞者是这个样子的，然后完全是颠覆了认知
1: ，TI 真的好专业哦。
0: 在那会儿，我觉得是，就是就是他们确实是一个专业的一个舞社，就是培养专业的舞者的一个一个一个一个氛围。但是真真的太卷了那个舞社，每个人都拼了命的跳舞，就是感觉你只要还有口气，你就得一直蹦。嗯，挺有那个什么，就是大家就是得把自己逼到绝境的状态，就还是蛮容易出来很有成就的人。嗯、就是你在那个环境下，只要你能待下去，你是应该很容易成功的。那个狼性的状态还是蛮明显的。
1: 对，至今没有去过 T I， 没敢去过 T I。嗯
0: 、对，现场的学生你都能感觉到很强烈的那种较劲的感觉，就是他跟你之间就感觉在 P K，、嗯、你得跳过他。那
1: 个教室好像很大，一百人个人
0: ，对，一百个人，有时候都站的外头走廊都会有学生，就站不完。一百个人都装不下，现在还是这样的一个氛围。这个舞社整体就是这样的一个，很多人一起跳舞，确实很有气氛，你会很专注。但是压力也会很大，然后业余选手过去让我觉得可能会有一些压抑吧，因为可能专业的选手会更多一点，<对>就是想当老师的一群人在里头在使劲的提升
1: ，嗯。嗯那可能还是呃，我我们去找合适自己的对。对对你
0: 要选择自己的定位，选择适合自己的一些舞社，能说得上的人就鸡舍和 p u 人币啊，人币可以说一下，对，
1: 嗯，就北京有一家舞社叫 RMB，
0: 对，就是。就是我们人民币的那个人民币对 RMB 对，然后但这个舞社它的坐落的位置是还是比较特别的，它在高碑店那个位置，然后还搬过一次家。我第一次去的时候就发现他们那个地理位置非常的不方便哦，上班族过去就是你下了地铁你还得坐上至少超过半个小时的公交才能到达的地方。这是他第一次的选址，反正我觉得选址可能就是。对上班族不太友好，就真的不太容易去。然后没有时间那么长时间的通勤去到那儿。后来他搬了，搬了，搬到一个稍微好一点，离高碑店地铁差不多一,一公里多的位置吧，稍微好去一点。但是他那个教室只有差不多只能有一个教室吧，就只能上一个大课。然后他也没有太多的其他选择。然后老师也很专业。然后我当时其实我有一个特别喜欢的老师叫林基，是人币的老师， oh. 我也是因为他我就很喜欢他的课嘛，然后就跑到人币去上他的课，发现依然跟不上。<笑>他在鸡舍教课的时候我就不敢去，因为我就觉得他的课太难了。Oh. 但是我知道他特别好，也是很忐忑的跟了他一段时间，但是他确实给了我很多意识上的一些反馈，但是那会儿的我听不懂。Oh. 嗯，他会说，作为一个 d a n c 可能五年是一个起步，嗯、就是你跳了五年之后，才大概知道跳舞是怎么回事儿。一、嗯、万小时定律嘛。嗯嗯、第二个，他会一直在课上说，你们不要去管动作，嗯、你们多去听音乐，多去感受音乐、哦。但
1: 是我们在学的时候听不到音乐呀
0: 。是的，就是那会儿连动作都记不住，哪里都得上音乐？<对>但是他说的其实都是作为一个舞者确实应该关注的点，但是作为小白、嗯、或者是说我们初学者来说很难，对,对，很难理解到那一层面。直到我现在，我可能才浅显地知道他说的是什
1: 么
0: 。太早就把那个东西告诉我，我反而没有没有太有效果。那
1: 我觉得这个也算是一个好事好事吧。他先告诉你，然后以后你慢慢
0: 去悟嘛。对对，就得慢慢在某一个点突然间就通了，嗯、就知道啊、哦，他说的是这个意思。还
1: 有一个舞是杨文浩的那个啊，舞 the way。哦、对，嗯、他呃，那这个呢是这街，这就是街舞第一季结束了之后。呃，其中的一个选手也是中国 popping 的，算是领军者之一的杨文浩，对对对对他开的一个舞社。嗯、然后一开始其实他的舞社里面有非常非常多 OG 级别的，都是大神大神的老师，啊<笑>、呃，王子奇、哦、豆豆等等。嗯、呃，对，如果大家看过这些一,一,一二或者嗯、呃、对这个街舞有一些了解的话，应该都知道。嗯，不过现在是呢，嗯、不太有这些老师去上课了。
0: 对，这些老师都退隐了，然后能干点什么别的事情，可能都不会太教课了
1: 。去了这么多舞社，嗯、一个灵魂问题，花了多少钱
0: ？<笑>加起来得有十几万吧？我觉得十几万都算保守数据了，因为我没特别算过，但是我大概觉得一年至少得一两万起步，然后加上这个时间长度，可能十几万是有的。
1: 对，我觉得学跳舞真的很花钱啊、哎！你要去报那些舞室的课，像呃，举个例子 g s e p s 这样的，一百次大概是八千多块钱吧。我不知道现在涨现
0: 在都快一万了吧
1: ？啊，对，<笑>就是一百次课是这么多钱，啊、嗯，然后你还得去买衣服，嗯、你还得去、嗯、得去买鞋子。嗯、真的跳舞了之后，就会真的想买好多好看的衣服。
0: 对，你会控制不住自己一直去换装备，就是衣服，感觉穿两次<对>老师一样的话，你会觉得好烦，然后就换，哦、然后一直买，感觉衣服在那个课上，就会现在
1: 看到，哎，老师的衣服怎么这么好看呢？就要买
0: 同款。<对><笑><笑>我买那个 Studio s
1: 的那个衣服，就是因为看千寻
0: ，啊<笑>、嗯呃，穿
1: 过，然后后来发现很多 dancer 在呃上节目，像韩语他们上节目的时候也会穿那个衣服。嗯、就在这一趴呢，我们还有一个灵魂问题，嗯、就是为什么跳舞看起来变成了你的一种热爱呢？其
0: 实是一种自我价值的某种呈现吧。嗯，你会在这里头感到一种价值感。嗯，就是你能看到自己在进步，你能看到自己在被认可。嗯，对，可能这是一种。生活的意义，人好像到最后，除了基本的生存，你最后还是想要实现自我价值。他、嗯、能实现这一部分的一个一个人人人生叫什么精神上面的追求吧？嗯，已
1: 经到马斯洛需求往上了。
0: 对，哦、啊，对对对，就是直接往上奔了。虽然我现在其实基本的生存需求也没那么有保障，<笑>但是好像你现在就很想把把自己精神层面的东西再满足一下
1: 。其实接下来就要聊到你。嗯、呃，从兴趣现在转变成职业的这么一个状态，嗯，嗯嗯你刚才也讲了嘛，大概是有这么一年的时间去在 g a 去尝试对对对去做街舞老师。嗯，那当时是什么促使你去，相当于是裸辞吧，成为了一个街舞老师呢
0: 、嗯？首先是自己的职场已经达到了一个瓶颈，可能也看不到太多的希望，然后你觉得一直这样下去好像没什么奔头了，刚好我就。在这个比较纷扰的状态里就退出来了，我就不想再去消耗自己了。我就想说，既然我这么喜欢跳舞，我干嘛不去尝试一下把它变成我的职业？所以就果断的辞职了。嗯，然后辞职以后就开始尝试，一方面在进修，一方面再去努力的尝试带一点课。然后这两个放到一起的时候，你会发现自己的精力有点不太够支配，对，对就
1: 又要又要输入又要输出，对对对
0: ,对然后你会发现你的输出又很有限，你能教的课程和说是能教的学生，嗯、就是跟你的期待值还是有一定落差的，嗯，就他们甚至想要老师你教的不是我，我想教的是那种我不要带脑子，你像个领操员一样带着他们蹦。就可以，那这个
1: <笑>就是去他们去找一些操课就好了吧。其
0: 实有一部分是在操课里带的，你不可能纯粹都是在舞社，哦、因为舞社的资源没有那么丰富。尤其对于初初入职场的新老师来，<是>新人老师来说，他没有那么丰厚的资源，你只能先去从健身房一点点的带。但那些老那些学生的需求可能更多的就是老师，我只想出汗。哦、你不要搞太难，太难的话我们跟不上。哦、然后你就得教的特别的简单，就基本类似于就是蹦蹦哒哒的那种操操,操课类的东西。所以老这样教的话，真的会很疲惫，你会觉得没劲。嗯、但是去舞社教吧，嗯、又没有那么多的课能让你去接。而且我去舞社，我教的也不是我自己或者是喜欢擅长，我都是教爵士。嗯，反而是我
1: 爵士确实是大众认知。对，它是一个很
0: 适合入门的舞种，就是你在自己刚开始接触的话，它没有那么难的一个起点。所以它就只能说你要接的话，你就只能教爵士。然后爵士天天那么教。嗯本身你又不是擅长的，就等于是拿我最大的一个短板去蹭、嗯、吃饭的感觉，嗯，心里也很就是说不上来的一种偏差吧，落差感就很足，对。嗯，就输
1: 入和输出可能没有太匹配
0: 。对对对。嗯、自己当时
1: 就是辞职的时候，你对新的这一份职业的预期是什么
0: ？可能就是想要拿着自己比较擅长的领域去做一个教学，因为我个人是一个挺适合教课的人。就我教课挺清楚的，就是逻辑也很清晰，表达也很明确。其实我的学生给到我的反馈就是，老师你怎么那么会教？他一旦问到这个灵魂拷问的问题，我也就会反思一下。天赋吧。对，就只能这样回应。就像你说的，我就说可能是某种天赋。所以可能我希望成为一个好老师。对，也是希望能够给到学生一定价值的那种做传承一点的老师吧。就我不是那种表现型的老师，我真的是做教学的老师，就是我会去思考这个节课我能给学生带来什么，能让他们收获什么，就是会很认真的备课，包括舞蹈片段都会认真的去筛选，不像很多老师都是那种现学现卖，<笑>就是他明显都知道他是从别地儿可能刚刚顺手。学了一段，然后就拿过来就教课。他是至至于学生来说，这个东西对他们有没有意义，很多老师不太去顾及的。那
1: 那个时候，你的个人的存款啊，那些是可以覆盖到你去 gap 这一年的
0: 吗？可以，不是不止一年了。嗯、要一年的话，都有点紧张。<笑><笑>我还算是在某种程度上是，就是这方面负担确实小一点。嗯，对对对。
1: 挺好的，那那个时候算是也比较有底气去做这件事情。嗯
0: ，对，就是对，确实给了自己一定的底气去尝试。嗯，就不像大家说啊，你怎么那么勇敢？其实不是，是因为自己有足够的底气。对，那我觉得其实也算
1: 是一种勇气啊，就是放弃、嗯、玩，你这个都不是叫转行了，就直接就是大跳台啊、嗯呃，
0: 对，就跳了，对，就跳了。其实，但是也是有一些不理智吧。就自己尝试完以后，发现把它变成全职是一个性价比没有那么高的一个选择，就是它带给你的收益是其实是大对半减的，你可能都不会说有自己以前上班的时候的三分之一多吧，都会就少很多。而且那个工作你获得的获得的收益是即时的稳定的，而且这个跳舞就是有一搭没一搭，这些又碰到收入
1: 上的收益是一方面，还有一个可能是精神上的收益。
0: 也很有限，对,对，就没有感觉到我想象中我当老师以后的那个样子，跟我看到我我看到的老师是两两回事儿。对，那
1: 你想象中和你实际上做出来，<对>这中间是一个
0: 什么样的差别？差别就是你教的东西和学生愿意吸收的东西是不太一样的。然后哪怕你去武社的话，学生也没有，你教不了那么那么有。就是有有基础的学生，因为你现在自己的基础这样，你可能只能教一些入门级别的。然、哦、后他们的状态，你你也没有办法跟他们去说太多。嗯，就他们想要学的就是老师，我想学一个好看的片段。老师，你这个在干嘛？我说这是基本功，然后他就会说老师，这个好像不是我想学的东西。就是你这样会留不住人。如果你你要教干货，教<实>那些很累的东西的话，他们会觉得老师，你你这个不是我要的。
1: 然后慢慢的，还是应该把那个漏斗放得更慢慢的更快，一点。所以最
0: 后你就会慢慢的去减少你基本功的容量，<对>然后多去教一些片段，好看的片段，<对>去扒一些他们喜欢的东西，可能会多一点
1: 。先让大家对这个事情感兴趣对对、嗯
0: 、慢慢的去,去培,培养吧。但是这个时间太长了。对，他从。喜欢片段到，万一喜欢练基本功的这个这个时间跨度会很久，你会的，你得培养他们一年以上，可能才如果我们说，<对>就是
1: 我们做市场的嘛，会说你要先触达客户，嗯、然后培养他的兴趣，<对>然后要不断不断的去跟他讲这些东西，嗯、去教育他，<的>然后他最后才会成为到你的一个忠实的客户。是的，是的，就像我俩。那会儿认识的时候，嗯、我算是中间就放弃了。嗯、然后那你是从漏斗再往下一层的那、嗯、对,对,对，那部分，我往下筛下去了。对。<笑><笑>那那个时候你裸辞有什么？有过什么担心吗
0: ？担心就是怕自己做不好这个事儿。嗯，就觉得可能自己也算是个。业余出身吧，我不是科班出身啊。如果说我是舞蹈专业，或者是本身就是从事这一行的人，我会很有自信。但是我等于等于就是把一个自己平时的爱好变成了自己的主业，底气就没有那么足了。就确实也是个问号，在尝试，就是一种试水的感觉，在摸着石头过河，去看看我是不是能做。这个事儿确实，事实上试下来是是可以做，但是可能不会做的多么的、嗯、特别的满意。对对，我自己觉得可能满意度上是不会达到我自己心里的期待值的。嗯嗯，嗯
1: 明白。哎，那其实二二年那会儿是就是管控还蛮严重的一年，<对>然后你选择在二二年出去裸辞，那那个时候一年时间给你带来了什么不便吗？
0: 一个方面学的时候就很不方便，我中间有一段被管控的时候，哦、我天天是骑着自行车去五社上课，地铁也不通，然后那个啥打车他也不让不让去，因为那地方是个疫区，<笑>就是什么交通方面<笑>交通工具都不让去。但是那个五社老师还能在，就是还还还能就是老师还能在开课，就等于就是给我们开小灶一样。啊、那这
1: 个话能说吗？<我><笑>现在应该能说了吧？
0: 行，什么都过去了，都不说是哪个店儿行吗？对对对。嗯，就是这样的一个状，态。那那还是删掉吧，我就怕影响、嗯。只能我有当时删吧。嗯嗯，就就是就在那会儿学习起来也很困难，可能更多的就碰不到舞社能，嗯、能够能够开课，然后你没有办法进修，只能自己在家随便练练，然后练的也只能是体能类的东西，嗯、空间有限练不了多么大，然后上课的话就更别说了，代课就没有资源了，舞、嗯、社都停了，嗯、一整个停滞了至少有半年吧，这半年就有点。很焦虑，<是>你不知道会被封多久，<对>然后你又<对>又没有办法让自己提升，一整个停滞的状态，自己
1: 无法输入也没有办法对,对对对，生活已经按了暂
0: 停键了，了你甚至不知道自己的下一顿在哪，<对>因为当时可能连饭都买不着，就被管控的连吃饭的东西，就像我怕跟上海一样，知道吧？嗯、那会儿被管控的时候特别害怕，像上海就是连菜都买不到。那那
1: 段时间你怎么过来
0: 的？硬扛。就真的硬扛，嗯、就就是每天很担心，但是也没有办法，你只能去接受现状，嗯，等待有可能的转机吧，嗯，所以在这个心理折磨状态下，回到老家的时候，就发现自己绷不住
1: 了，嗯嗯，就其实是那一年家里人都不知道的，
0: 对对对，我瞒了一年，我没敢跟家里人说我选择了辞职去做主业，嗯，对，因为我知道他们一定不会接受和同意，啊、对。这肯定是的，对，所以就隐藏了，就是、所以我
1: 我才说你这个就知道这些事情以后，更觉得还是很有勇气的、啊。这也
0: 不知道是是勇气，还是说是是一种无知呢？其实我现在都是问号，但是可能就是尝试吧。人生有各种可能，<对>多了一次选择体验的机会，它结果不一定是真的那么美好，但是你体验过嘛？嗯、它就是一个经历，一个过往，放在你的人生履历里头。
1: 那其实，<对>嗯，我们之前也聊到过嘛。您说，如果再来一次，你还会这么选？
0: 还是这么选？对，<笑>还是会这么选。就这个状态下，我可能因为当时对舞蹈的那种热爱程度，是真的会义无反顾。<是>对我真的是太上瘾了，就当时觉得这个东西好像它就是没它不行。嗯，就那种感觉。对
1: ，那会儿我就觉得 M 小姐永远她的朋友圈里面<笑>都只有跳舞，就、就是在上课的路上的。对对对。就所有
0: 的时间和热爱都奉献在那个地方了，但是这是一个不建议大家去去推崇的状态。就生活是失衡的，你生活只剩下了一件事的时候，是一件很危险的事情。嗯、对，你是需要把自己稍微平衡一下。嗯，对
1: 。所以跟我去探研嘛。<笑>对，也可以考
0: 虑啊，现在也不是不可以。曾经也是想考研尝试的，但现在的话我就不排斥了。如果说让我选择去做点别的，哎，我好像有点精力去考虑别的事情。
1: 好的呀，希望可以在别的运动上面可以一起对,对多去探索。刚才也提到说，你其实也算是半路出家嘛。实际上，你接触了这么多舞蹈老师之后，像你这样情况的人多吗
0: ？非常的少，甚至是说兼职老师占比可能都不会超过。我按说百分比的话，应该不超过百分之十是个兼职老师。嗯、但是在国外可能是反过来的吧，我不知道，嗯、因为国外反正兼职的舞蹈老师会更多一点，嗯、他们的氛围可能更加开放。然后在国内的话，我觉得大家可能首先一个生存的一个保底的机制就不够全面，是大家先得想想着我有饭吃才会考虑下一步。所以如果说你要成为一个兼职老师，首先你的工作可能是一个非常稳定且不需要经常加班的工作，<对>就是国企单位啊，或者是说一种工作内容没有那么饱满的公司，应该是可以考虑尝试做兼职。反
1: 正至少比如说我们
0: 互联网。对，如果说你的工作。需要长时间靠时间去积累，或者常年需要加班的话，你没办法去考虑兼职这个工作，就是这个当老师的。所以当时我要说，我要想去做这个事儿，我可能只能就是全职，把原有的工作去掉，然后才能有机会做它。嗯，所以我没有机会去选择稳定的工作的基础的情况下，就把它变全职试一下，然后给自己尝试一年的时间吧。我倒是给自己的一个底线，嗯，就是看看这一年我能做成什么样。
1: 那你觉得和他们相比，和真的全职的 dancer 相比，你觉得自己的优势和劣势有什么
0: 吗？呃，优势应该是我的逻辑吧，哦、逻辑，还有我的表达各方面，以及跟学生之间的沟通上，可能是算是一个。优势就教学上可能会更加的系统一些，系统一点吧。哦、就现在很多全职的老师出来的话，他其实是跳出来的，而、啊、不是教出来的。哦、就是他可能就是通过自己一直在蒙着跳，然后变成了自己的一个一个理解对和职业。但是他可能跳得非常的好，很好，但是不见得他有意识是想我该怎么教，或者是说有意识不一定知道怎么教。
1: 啊，哎、对，这其实是我们一直会说，就是一个好的老师，就如果说他呃成绩非常好，或者说他水平非常高，不一定他是一个能教的非常好。对对对，对能教的非常好的，就真的不能不意味着说他一定要是一个跳的多么对对对对对对，现在所有的就是。呃，教学行业都是存在这个的，嗯、会会,不会教，它又
0: 是另外一个体系是的，是的，就是这个东西好像大家是靠自己的经验去积累，就是没有说每个或或者说这个行业里，其实会教的老师真的特别的少。我包括我自己进修的话。我想找一个我觉得能把我教明白的老师，特别的难得
1: 。哎，所以其实，呃，我觉得在街舞培训，就是这些舞蹈培训，它除了教你啊、嗯呃、教你的上课，教你的那个舞蹈这个水平之外，嗯、可能如果要真的是做培训的话，可能还得教你怎么去上课。对。但不过现在市场上应该会比较缺乏这种一是教学的内容，二是那个教学体系嗯
0: 嗯。这两块可能都是有缺失的，就完全是凭运气去碰。有的学生就随缘碰啊，碰到这个老师我觉得合适，那就使劲跟，就一直一直跟，有好有坏吧，就是<对>就是也是一个概率事件。但是你一直跟某一个老师，其实也很容易变得就比较片面一点，就是你的理解、嗯、理解方面不可能那么全面，就可能你只能吸收到这个老师一个人的东西，对。嗯
1: 所以这可能是我们作为一个非全职去做的是去跳把它当成兴趣的时候，可以比较轻松一点
0: 。对你不用想的那么多。对对，就是我怎么开心怎么来就好了。这个宗旨很简单，哦、但是你要是想说走全职走专业，嗯、你需要的东西就不简单，是是一个开心，而且是不应该把它当成你的宗旨。你需要的是我要怎么变成一个合格的老师，<对>怎么样才能把自己学的东西用出来输出，并且让学生学会。
1: 哦，其实压力还是蛮大
0: 的。不一定是压力，这是一个自我学习的能力，嗯、就是你得去转换它。你但是你对你自己的输入就会要求非常的高，就是你吸收的东西得是有质量的，哦、你输出的东西才会有质量。哎，那你
1: 现在呢？嗯、就是你
0: 的输入和输出怎么去平衡呀？嗯，其实不太平衡。我现在在渐渐的转换我的学习的模式。我以前是靠刷课，哦、其实有老师建议过我，你不要老是靠刷课，刷课能进步的空间很有限。对。所以，更多的那种就是被动式的，像填鸭式的教学，它给到你的不一定是你需要的。但是现在，你如果说想要成为一个专业老师，你需要调整，你要主动学习，就是我自己去学习我该学的东西。嗯。所以把它变变换过来，就调整过来，而不是说我去被动的去找一个老师，老师给我什么我吃什么，而是我要学什么，我去找这个东西，我去学它，甚至可以自学。嗯。自学都比你去刷课有用。对对。对，然后，但是他需要的是一种韧性，就是你要自己跟自己去相处，<对>你需要自己去练舞，而且这个过程很枯燥，哎、很孤独哎、欸。又孤独，对你能说到了两个字，就是他确实很孤独。嗯，你能跟你同频去练舞的伙伴不多
1: 。<对>最后
0: 就会变成就是你一个人在练舞。
1: 嗯
0: 。然后你练的东西是对是错，其实也很迷茫。
1: 哎，我在记忆中，就现在脑子里面画面都都想的是，就是什么深夜呀、啊，嗯、然后清晨啊，一个人孤独的练舞。但可能
0: 是专业单色常见的现象，<对>他们一个人练一晚上，就是真的练通宵的单色很多
1: 。但我觉得这种这种感觉还挺好的吧。
0: 常年这样就不太是好事儿，就不太是美好的事情。<笑>但它真的是需要非常强大的毅力， oh. <对>而且你得极度的热爱这件事儿。你现在会有这种就自己去找个地方练
1: 舞的？会
0: ，会有一些比以前要多很多，但是我还不够极致， oh. 就可能我只能练到三到四个小时，已经到顶了。Oh. 要我练一晚上或者练一整天，我感觉我的体力啊还有精力都不太够，这<笑>是我觉得我个人做的还不够的地方吧。练舞的这个坚持度还没有到没有到达那种很很应该有的样子，就我可能觉得。你要成为全职的老师，应该有的一个正常的状态，就是你真的需要常年的去沉淀的去练习
1: ，就守得住孤独，这真的还是
0: 蛮重要的。对对，就是需要守得住孤独，而且他看不到即时的效果。对，就是你需要去。
1: 等很长很长时间才会看到一点点的一些
0: 质感的变化。对对对，就是你得突破这个心理，也是我现在困扰的地方吧。我就是因为觉得我常年练看不出来什么效果，或者练的也不太够啊，就觉得自己已经开始丧失了对跳舞的乐趣了。因为以前跳编舞实在太快能得到结果了，现在给反过来就是你看不到那么长那么深远的结果的时候，你感觉好像有点不太能接受现状。就是我为什么看着别人天天刷课刷的进步看着可快了，但是我天天在这练基本功，怎么啥也看不。<就 S 1> 就不知
1: 道我的结果会是什么样，以及他什么时候会来。对,对,对,对我
0: 没有，我是未知的。虽然有老师说你这样没没错，但是你对焦虑的。对，你不笃定，你看没看到那个实时的效果，你就会觉得我到底真的是 OK 的吗？而且我的时间允许我这么长时间的去磨练这个吗
1: ？这可能就是在瓶颈期的一些焦虑吧。也许突破了以后会好
0: 的。是我的认知跟我的实际能力的。差别有点大，<笑>就是我我的脑子如果没有跑这么快的话，我还不会这么焦虑。<笑>但是现在我的脑子已经特别是就是可能在 C 级别，但是我的身体还在 A 级别，哦、它已经有 gap 了，然后你就会感觉到、哦、怎么办？我觉得
1: ，哎，老话说的不就是得沉下心来？对对
0: 对，是就是还是得让自己再接地气一点，别老是手高、嗯、眼高手低吧，有点这样、嗯。
1: 那你觉得就是这一年的时间，你收获了什么？
0: 收获了在低谷期跟自己的，就是我其实我的人生有点太顺了，嗯，就我之前在我跳舞之前，就是选择全职之前，我的人生实在走得太顺风顺水了。我认知上的职场其实有很有很待见我的领导，就我那会儿我的在、嗯、在他的庇佑下，我成长的很快。嗯、我以为是我个人的能力，但实际上是有人拖着我。嗯、就是如果你感觉到自己非常。轻松自在的时候，都是有人在给你负重前行嘛，就是一直有很好的人去帮我兜底，包括我自己的家庭，其实他们都给到我一个很宽松的氛围，没让我那么去就放在生存上的压力。就其实很早，我都不太去看我的存款的，因为我知道我不太有吃不着饭的时候，就是可能就是在生存上没有太多有压力，所以就一直有点不接地气吧。直到我真正的开始全职走。走跳舞这条路的时候，什么都是靠自己， oh. 然后自己也没有入账了， oh. 然后看着自己的那点小金库一点点的在减少，其实心里很没有安全感， oh. 然后又不知道自己的现在选择的这个职业能给我带来什么，对,对,对,对，然后每一笔钱挣得非常的辛苦， oh. 就一节课，虽然可能有的是一个多小时，有的不到一个小时，然后那点课时费让你觉得我<真是 S 1> 钱这么难挣，我<笑>倒没有想过不值得，就是其实想。完全靠自己的这个状态里，就是你没了那些平台的优势的情况下，你完全靠自己去挣钱，你发现它真的不容易，每一笔钱都很难挣。嗯， oh. 对。然后以后可能会更加珍惜以后得来的一些职业的机会。以前我不珍惜，我就觉得好像这些东西来的很容易， oh. 上个班面个试，然后就可以很稳定的收入。但其实不是，实现在世界上有很多人根本就不稳定，他没有像我以前的那种很很舒服的状态。Oh. 等于我是从上往下掉下来
1: 了。Oh.
0: 有点那种感觉。Oh.
1: 也不能用掉下吧，可能是说换了一种方式吧。
0: 对、嗯、对对，嗯、一种稳定到不稳定的状态。对，
1: 嗯，呃，收获了一些学生的肯定啊，学跟学生的友谊啊、嗯、这些的嘛
0: 。会有一些学生很认可你，嗯，就是，但是这样的学生很少，嗯、就是真的，他们跟你就是完全就知道老师你在干嘛的学生其实不多。但是这样的学生一般让我、嗯、让我可能觉得他们想法会比较明确一点的人，嗯、就他知道老师啊，你教的东西是我觉得很有意
1: 义的东西。嗯。就是每当这种时候，还是
0: 会觉得，哎，有一点欣慰，就是我并不是完全没有价值的一个领操员。哦、<笑><笑>但是可能这是老师的职业带来的某种额外的一种收获吧。
1: 对对对，那你这一年还有收获什么更好的舞技吗
0: ？没有，反而是退步的。<笑>我真的大退步。我说的退步是整体综合，就是我不跳编舞了。哦以前我跳编舞跳的还挺好的，就是真的。嗯、如果我一直跳编舞，现在应该还是一个看上去还挺有模有样的编舞老师。<笑>也
1: 说了嘛，看上去
0: 。对，就这
1: 个和你的认知已经发生了。对对对对，但是我后来急
0: 转弯，我变成了一个想要去挖深的，往往深挖一点的，一个想要去自由一点的舞者。嗯，那我就得花更长的时间去沉淀它。等于你甚至要摒弃掉你以前跳编舞的模式，还有你的学习方式，还有你积累的东西。可能他有用，但是现阶段完全派不上用场，甚至<对>是起反作用，<对>所以就变成了一个半吊子选手。嗯、<笑>我觉
1: 得还好吧，就是欧斯酷选手也不是欧斯酷，从回到了最基础的地方对对对
0: ，所以现在就是再练基本功，从 isolation 开始再，再重、哦、新的开始，一点点的重新去添砖吧，就把这个房子再搭的稍微实在一点。以前是晃晃悠悠的，都没有<对>都没有立起来。
1: 哎，那你现在是在做什
0: 么呢？现在还是在。当老师就是可能他成了我生就是生活的一个来源的部分，就虽然不多，但是他能让我糊口。还有一个事儿是我现在在新尝试的，我想做本地生活，然后想做团购达人，所以刚开始了我的第一场直播，但是貌似还不错，就他们的反馈，虽然说可能只只成交了一单啊，但是他们说在作为第一次直播的新人来说，能有成交量，能把本地流量打开，就已经是很好的一个起点。所以可能后续会再继续看看尝试一下这个领域，因为我感觉这块可能未来的需求量可能会不错，会
1: 的、嗯、会的，会的而且很多平
0: 台也在这一块，对对对而且据就是有些话说的，我觉得还挺到位的。未来是个人 IP 的时代，嗯、不是房地产的时代已经过去了，<对>所以把自己的 IP 好好打造一下，做一个适合自己的一个领域的东西，应该是一个。也算是一个好的想法吧，嗯、尝试一下。
1: 恭喜你的这个斜杠青年又加一个。对对对
0: ，我真的是个斜杠好几个的青年。<笑>然后以后我在想，如果主业还能再回去的话，主业再好好的去稳健它，然后副业的话，可能更多的会放在这两两块吧。我会去看看看平衡，甚至可能得不知道会不会舍弃掉某一、哦、某一项看精力
1: 。哎，那我想问最后一个问题啊，嗯、那回头看你当时的决定，你是一个什么样的感受？
0: 心<辛>酸，<笑>感受就是有点心酸，就是好像把自己完全抛在了一个没有保护罩的氛围下去，真正的去体验人生了吧？嗯，这个酸甜苦辣其实都能尝到，而且你在你的社交圈、你的生活、你的工作完全是切换掉了。嗯，然后朋友可能也慢慢的没有没有像以前那么稳定。然后舞蹈圈变动也很大，我的朋友也是变动很大，就是可能以前能说上说,说得上话的，后来也不太说了。嗯，然后现在又在一个切换的状态，我身边多了很多达人朋友，就不是跳舞的朋友了，就就又开始在切，就感觉我好像没有一个特别长长期的积累的过程，这个好像是一个不太好的事情。
1: 我觉，其实我觉得也没有什么好或者好会好不好，就是可能时间会慢慢给对对对
0: ,对，就是可能觉得自己一个阶段好像是在过不一样的事情。那如果说用一句话
1: 来形容你现在当下的状态呢
0: ？可能就叫随机应变吧。生活可能都都是在变化，你没有办法去预测所有的事情。
1: 对前思的价值观，拥抱变化。
0: <笑>对，去拥抱它吧，就对，别去抵抗它。其实可能人就是需要多去感知一些不同的内容。我可能不是一个成功的案例，但是可能是一个体验者吧
1: 。对对、啊、对，对对
0: 对就是生活的体验者。嗯，
1: 对，真的非常需要这样的体验
0: 。呃，需不需要看因人而异。有的人可能需要稳定，啊、但有的人需要人生多一点不同的滋味。可能<对>我就这就
1: 是我们不三不四电台的地位嘛，是<吧>就是想呈现三十岁以上我们的人。女性的人生可以有
0: 多少种可能？对，就是确实会有各种各样的可能。你让自己的可能性多了，你就感觉自己多经历了一个不一样的东西。我是觉得我前三十年过得有点太太没变化了，嗯、反而是真正变化最多的一年，二零二二年就是我最多的一年。就也许是平时太就是以前走得太乖了，嗯、或者是走得太像一个就是比较像大家心目中的那种人生路径了，嗯我反而在三十岁的时候开始走了一个急转弯吧，就是
1: 所以会有过就是不断的去质疑自己的这个过程
0: ，会啊，会自我怀疑，即使到现在我都不自信，就是我好像走的路我没有什么参考的群体可以去参参照它，各个方面吧，包括自己的职场，包括自己的生活。好像都很未知，不太确定自己，但是又得往前去探
1: 。就是我们现在生活在这个时代，我觉得就是越来越多变化，然后越来越多可能性，然后我们很难找到一个完全匹配的一个样本对对对去作为一个参考。所以对于我们来说，不断的自我怀疑也是对的。就像我之前录的那期播客，然后我说，嗯、呃，我躺在病床上，对我的朋友们发出一些灵魂拷问。嗯、那个时候我就是在自我质疑。嗯，<笑>然后后来回看这个当时的想法的时候。呃，嗯 uh, 我唯一的或者说最大的一个感受就是，我当时那么想，我不是错的。嗯。然后呢，我现在的选择，我其实也不是错的。嗯。只是说，可能在当下的那个社会环境下，比如说家庭照顾那个模式是我默认是一一定要有的样本，嗯、但其实社会是可以有更多的样子的。减少自我怀疑吧
0: 。就是自我怀疑，也许像你说的，可能每个人都会一直存在的一个。对，就不断
1: 的，也许是自我怀疑，然后不断去坚定、嗯。然后不断去修正，嗯，嗯大概就是这么个过程。行。嗯那我们的今天的节目就录到这里，感谢 M 小姐，期待我们早一点见面，嗯、然后希望我们早一点在线下的舞室见面。如果大家有一些什么私教跳舞的需求，可以联系你吗？
0: <笑>可,以啊、可以啊，可
1: 以啊，可以啊。我教<那>我
0: 教小孩应该还是挺好的。对，对
1: 如果有什么呃在私教跳舞的需求，或者是一些年会编舞的需求，也可以联系我们的 M 小姐。那我们今天的节目就到这里啦，谢谢。嗯
0: ，谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye